0: eines eine ist Saft, das andere ist Milch, dann ist eine Limo dabei, dann ist ein Wein dabei. Je kleiner das Füllvolumen, desto schlechter die Ökobilanzielle Performance. Glas ist ein super Verpackungsmaterial für Mehrwegprodukte, aber nicht für Einwegprodukte. Wie wir verpacken, ist durchaus auch ein Spiegel von dem, wie wir leben. Eine Ökobilanz ist nichts, was du einfach mal an einem halben Nachmittag am Schreibtisch zusammen erstellst.
1: Hallo und willkommen zurück zu EFOY Update, dem Podcast aus der Umweltforschung. Der Frühling kommt und damit auch die Lust, mal mit Limo oder Bier draußen im Park zu sitzen. Aber welche Flasche ist eigentlich die klimafreundlichste? Und welche Milchpackung kaufe ich jetzt im Supermarkt? Flasche, Tetrapack oder Schlauchmilch? Darüber wollen wir heute mit Benedikt Kauertz sprechen. Er ist seit 15 Jahren am EFOI dem Institut für Energie- und Umweltforschung in Heidelberg, und leitet dort den Fachbereich Industrie und Produkte. Einer seiner Themenschwerpunkte sind die Ökobilanzen von Verpackungen. Hallo Benedikt.
0: Hallo, hallo zusammen.
1: Ich bin Stella Schalamon, Umweltredakteurin, und grüße auch meinen Kollegen Markus Franken. Hallo Markus.
2: Hallo Stella, hallo Benedikt.
1: Ich bin heute vor der Aufnahme mal zum Supermarkt gegangen und habe alles an Getränkeverpackungen mitgebracht, die ich dort gefunden habe. Also wir haben hier zum Beispiel den schon fast ausgetrunkenen Orangensaft aus der Einweg-Plastikflasche, dann Coca-Cola aus der Pfandplastikflasche. Dann haben wir einen Radler aus der Glasflasche mit Pfand. Wir haben einen schönen Apfelsaft aus dem Tetrapack. Wir haben auch eine Weinflasche, die aber keinen Pfand hat. Wir haben einen Milchschlauch.
2: Oh, du hast das tatsächlich alles besorgt.
1: Und Benedikt hat mich noch daran erinnert: eine Red Bull-Dose. Fehlt noch was?
0: Also mir würde da jetzt so ganz spontan noch fehlen, weil die PET-Flasche für die Limonade, das war jetzt eine PET-Mehrwegflasche mit Pfand. Und da fehlt mir natürlich noch die PET-Einwegflasche mit Pfand, in der auch Limo oder Mineralwasser ist.
1: Das ist die nicht. Nein, das
0: ist die Saftflasche. Das ist eine PET-Einwegflasche ohne Pfand. Da fängt es nämlich schon an, ah ja, okay. dass es auch so völlig auseinander geht. Und ähm, was vielleicht auch noch fehlt, ist ähm, der Schlauchbeutel, der metallisierte Schlauchbeutel für stille Erfrischungsgetränke. Das ist auch schon seit vielen Jahren sehr erfolgreich in jedem Schulranzen zu finden, das ist die Capri-Sonne.
1: Könntest du da jetzt auf Anhieb sagen, welche davon am umweltfreundlichsten ist und am besten in den Ökobilanzen abschneidet?
0: In gewisser Weise kann man das schon einsortieren. Ich muss halt sagen, es ist an der Stelle kein echter Vergleich, weil du hast ja selber auch gesagt, das eine ist Saft, das andere ist Milch, dann ist eine Limo dabei, dann ist ein Wein dabei. Das sind ja völlig verschiedene Getränksegmente, in denen du ja gar nicht so miteinander vergleichen kannst. Ja, das heißt, es ist jetzt so ein bisschen gefährlich, wenn ich jetzt sage, das ist besser als das, weil die ja alle nicht die gleiche Funktionsequivalenz haben. Du kannst ja keine Limonade im Schlauchbeutel abfüllen. Das funktioniert ja nicht, weil die hat ja Kohlensäure und das hält der Schlauchbeutel nicht. Der wäre dann prall gefüllt wie so ein Wasserluftballon und würde platzen, wenn er runterfällt. Das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Aber wir können das trotzdem mal sehen, weil, wenn wir zum Beispiel auf Treibhausgase gucken, ich glaube, das ist immer das, was uns auch als Verbraucherinnen und Verbraucher da draußen jetzt als allererstes einfällt, wenn wir über die ökobilanzielle Performance einer Verpackung sprechen. Wie sieht es denn mit den Treibhausgasen aus? Ja, mit dem CO2-Äquivalenten? Und da sehen wir schon, dass hier der Milchschlauch, den du rausgezaubert hast, der tatsächlich, ich habe es gesehen, noch ein ganz, ganz klassisches, altes Modell ist, das einfach nur Polyethylen verschweißt und ab in die Kühlung und gut ist. Ja, ähm, der, ist der hat eine relativ gute ökobilanzielle Performance all die Jahre gehabt. Ja, weil er natürlich extremst material materialreduziert daherkommt. Wir sehen das auch, dass der Getränkeverbundkarton, ihr nennt den immer tetra das ist nur einer von vielen Herstellern. Ja, da muss man immer so ein bisschen aufpassen. Deshalb sprechen wir immer vom Getränkeverbundkarton. Ja, das ist wie Edding und Tempo. Ne? Aber der Getränkeverbundkarton hat eigentlich auch eine günstige ökobinanzielle Positionierung. Gerade bei den Treibhausgasen war halt ganz viel Papier dabei. ist Das heißt, was das Füllgut schützt, ist, die, ist eine Kunststoffhülle, was das Füllgut gegenüber Einflüssen abgrenzt. Das ist vielleicht noch die Aluminiumschicht, die bei der Haarmilch- oder bei der Saftverpackung dabei ist. Aber richtig gestützt wird das Gebinde einfach durch den, durch den faserbasierten Anteil von dem Papier, das da drumherum ist. Und deshalb schneidet es auch bei den CO2-Äquivalenten relativ gut ab. Was dann wirklich immer eine gute Verpackung ist, sind PET-Mehrwegflaschen weil die sind schön leicht und werden oft wiederverwendet. Das heißt, da ist die Materialeffizienz hoch und da ist letztendlich auch im Transport haben wir Vorteile, weil es eine leichte Verpackung ist. Das sieht schon mal gut aus. Dann wäre wahrscheinlich eine PET-Einwegflasche mit Pfand, die du jetzt gar nicht in deinem Stapel da hast. Die würde sich dann irgendwann dann einordnen. Dann wäre die Bier-Mehrwegflasche zu nennen, die als Mehrweggebinde natürlich auch ökobilanziell immer gut dasteht. Aber hier natürlich... Weil es nur 0,5 Liter sind, höhere Umweltbeiträge generiert als die 1 Liter Verpackung, die du vorher hattest. Das ist immer so, je kleiner das Füllvolumen, desto schlechter die ökobilanzielle Performance, weil du mehr Verpackung für weniger Inhalt brauchst. Dann kommt PET ohne Pfand, deine Saftflasche, die hat einfach Probleme mit der Recyclingfähigkeit, weil Saft ist ein super sensibles Füllgut, denkt man so gar nicht, aber der mag weder den Kontakt mit Sauerstoff, dann wird er braun, noch mag er besonders viel Licht, Ja, dann Verändert er sich auch nachteilig, dann bauen sich da drin auch Prozesse ab. Deshalb haben diese Flaschen, wenn sie aus PET hergestellt sind, in der Regel noch ein Copolymer mit dabei. Das ist dann in der Regel Polyamid und das hemmt einfach das PET Recycling. Und deshalb werden diese Flaschen heute tatsächlich gar nicht werkstofflich verwertet, sondern verbrannt mit Energierückgewinnung, thermische Verwertung nennen wir das in der Ökobilanz. Und ganz am Ende, wirklich mit der roten Laterne, steht die Glas Einwegflasche, ja, die einfach, ja trotz hoher Verwertungszuführungsquoten und einem hohen Reziklatanteil einfach damit Probleme hat, dass sie unglaublich schwer ist und auch der Glasrecyclingprozess einfach ein Prozess ist, der sehr viel Energie verbraucht und diese Energie, die wir da brauchen, ist vor allem thermische Energie und die kommt heute in der Regel noch immer aus der Verbrennung von fossilen Brennstoffen und deshalb Sagen wir eigentlich immer, Glas ist ein super Verpackungsmaterial für Mehrwegprodukte, aber nicht für Einwegprodukte.
1: Damit machst du mir jetzt auf jeden Fall auch ein schlechtes Gewissen. Ähm, weil ich wohne in der WG und war letztens meine Woche dann alleine zu Hause. Und war schon etwas desillusioniert, als ich gesehen habe, wie viel Verpackungsmüll und auch Glasmüll ich halt alleine produziert habe. Irgendwie trotz aller Umweltbemühungen wird es immer mehr. Ist das jetzt nur mein Eindruck?
0: Nee, das ist so. Ja, also wir haben seit Anfang der getrennten Sammlung, ihr wisst ja, 1991 haben wir die getrennte Sammlung in Deutschland eingeführt, ja mit der Wertstofftonne, dem gelben Sacksystem, ja, da kamen auf einmal neue Mülltonnen bei uns rein. Das war dann irgendwie, zumindest da, wo ich damals gewohnt habe, war noch so ein Aufkleber drauf. Hier kommt jetzt der Wertstoff rein, er wird wieder nützlich sein. Da hat man uns das Recycling und das Mülltrennen beigebracht. Und das war eigentlich auch eine super Sache. Und wir sehen, seitdem wir das haben, ist das pro kopf Müllaufkommen um 25% gestiegen. Ja, einfach, weil wir so schön trennen und wissen, okay, hey, wir trennen ja. Also das ist nicht von Anfang an gestiegen, sondern wir sehen das tatsächlich von 1991 bis ungefähr zum Jahr 1995 ging es tatsächlich stetig runter. Da haben sich Überverpackungen aufgelöst, weil dann ja auf einmal die Packmittel in Verkehrbringer ihre Beteiligungsentgelte zu bezahlen hatten. Ja, das heißt, man hat man tatsächlich überflüssige Packmittel reduziert. Aber danach ist es dann wieder angestiegen. Und so einen richtigen Kick sehen wir eigentlich seit dem Jahr 2010. Da nimmt insbesondere Kunststoffverpackungen und Papier, Pappe, Kartonagen neben ganz enorm zu. Glas nimmt ab. Eigentlich nimmt, nehmen auch die Metalle ab. Es wird allerdings dadurch ein bisschen substituiert. Weißblech geht sehr steil runter. Dafür geht Aluminium ziemlich rauf. Aber die großen Zuwächse sehen wir wirklich bei den Kartonagen und wir sehen es bei den Kunststoffverpackungen. Kunststoffverpackungen sind Stand 2018 gegenüber 1991 plus 98 Prozent. Also das hat sich wirklich verdoppelt, was wir an Kunststoff haben. Und wenn du sagst, du warst schockiert in der Zeit, wo du allein in der WG warst, wie viel Verpackungsmüll du am Ende des Tages doch hattest, dann hat das durchaus auch den Grund, wenn du ja für dich alleine bist und für dich alleine kochst, dann hast du tatsächlich auch ein höheres Verpackungsaufkommen, weil du nimmst du vielleicht mal was Vorgefertigtes, dann hast du mal Convenience, dann sagst du, oh nee, jetzt koche ich hier nicht die Tomatensoße so wie sonst für alle fünf, sondern ich nehme die einfach aus dem Glas. Und dann hast du am Ende des Tages auf einmal ein, ein, ein hohes Verpackungsaufkommen. Und das ist ja auch das, was wir immer sehen. Wir sehen die Demografie, wir sehen die Entwicklung der Haushaltsgrößen, die geht runter. Ja? Das heißt, wir haben zwar auf gleichbleibenden 82 bis 83 Millionen Bundesbürgern deutlich mehr Haushalte als noch vor 20, 30 Jahren, und dann sehen wir, hey, da steigt auch das Verpackungsvolumen, ja, weil am Ende des Tages ist es egal, ob du für dich alleine kochst oder ob du für fünf Leute kochst. ja, Du brauchst mehr oder weniger eine ähnliche große Anzahl an Verpackungen. Und das ist schon das Problem.
2: Benedikt, ehrlich, das klingt apokalyptisch. Wir haben diese ganze Getrenntsammlung eingeführt. Wir machen uns Gedanken darüber, welche Verpackung ist die beste. Und du kommst aber jetzt nach beinahe zwei Jahrzehnten und sagst, der Verpackungsmüll wird ähm, dennoch immer mehr. Darf ich denn dann mal gegenfragen, ob dieses Mehr an Verpackungsmüll vielleicht ein weniger an anderen Stellen an Müll gebracht hat? Also Kannst du mir da auch was, was Positives mitgeben oder ist es einfach nur schlechter geworden?
0: Ich habe leider keine positiven Nachrichten da für dich mitgebracht. Ja? Also ich kann dir jetzt nicht sagen, wo es weniger Verpackung geworden ist. Also gerade an der Stelle, es, es bleibt sich einfach so. Und das ist, ich sag mal, wie wir verpacken, ist durchaus auch ein Spiegel von dem, wie wir leben. Ja? Überlegt doch mal, wie haben ähm, beispielsweise auch Familien im Jahr 1991 funktioniert und wie Funktionieren Familien im Jahr 2019, im Jahr 2020, im Jahr 2021. Wobei jetzt 2021 sicherlich keine repräsentativen Jahre sind. Aber da sehen wir einfach, wir haben ja weniger Zeit. Kinder sind mehr fremdbetreut und fremdbestimmt und beide Elternteile arbeiten. Und es gibt ja heute nicht mehr die Hausfrau, die den Garten aberntet und dann tomaten einkocht im Meerweggläser und dann den ganzen Winter über sich aus dem Vorratskeller bedient. Es wird ja heute eingekauft. Und das spiegelt sich sicherlich bei uns im Verpackungsverhalten. Wenn wir mehr zu recycelnden Verpackungsmüll haben,
2: haben wir denn dann dadurch vielleicht auf der anderen Seite weniger Restmüll? Ja,
0: das ist natürlich schon eine Geschichte, dass wir ähm, ja heute nichts mehr deponieren, zumindest keine Verpackungsabfälle mehr deponieren, ja, dass wir heute vieles der Verwertung zuführen. Wir haben ja auch für viele Packstoffe einfach sehr schöne und sehr hohe Verwertungsquoten. Jetzt muss ich allerdings aus ökobilanzieller Sicht auch immer mal wieder sagen, so richtig gut wird es nur, wenn wir diese Sekundärwerkstoffe, die wir ja durchs Recycling erzielen, auch tatsächlich wieder einbringen und am sinnvollsten da einbringen, wo sie herkommen. Ja, wir haben immer dieses schöne Beispiel, wenn du eine PET-Getränkeflasche hast, die du in den Rücknahmeautomaten wirfst und dann wird sie geschreddert und dann wird sie recycelt und dann wird daraus PET gemacht. Ja, dann kannst du das auch wieder zu einer Flasche machen und die wird dann wieder eine Flasche und wieder eine Flasche und wieder eine Flasche. Dann hast du den sogenannten Materialkreislauf. Wenn du allerdings diese PET-Flasche machst und recycelst die und dann spinnst du aus diesem recycelten PET-Fäden und machst daraus vielleicht eine Funktionsjacke, oder eine Tasche, oder ein Schulranzen, oder irgendwas anderes, und dann schreibst du auch noch drauf, hey, ich bin aus fünf bis zehn recycelten PET-Flaschen gemacht, und deshalb bin ich Öko und kauf mich. Dann hast du diesen Kreislauf unterbrochen, und dann hast du das Material eigentlich in etwas ähm, gesteckt, was wir in der, in der Umweltforschung immer ganz gerne als anthropogenes Lager bezeichnen, und da muss ich sagen, das ist in vielen Fällen auch nicht was anderes als eine vorgelagerte Deponie. Denn wenn ich mir die zehnte Fließjacke in den Schrank hänge, nur weil sie aus recycelten PET-Fasern ist, dann, habe ich, dann muss ich mir vor Augen führen, das hätten auch nochmal Flaschen werden können. Und die mussten deshalb jetzt aus primärem PET hergestellt werden. Also da muss man schon auch ein bisschen aufpassen. Nur recyceln hilft an der Stelle wenig, sondern ich muss gucken, dass ich eine sinnvolle Anwendung für das Sekundärmaterial finde, damit Materialien am allerbesten im Kreislauf halte. Glas ist da schon sehr weit. Da sind auch viele Metalle schon sehr weit. Bei Kunststoffen sehen wir das wirklich nur sehr selten. Wir sehen es bei PET-Flaschen ab und an. Aber auch da können wir wirklich sagen, wir sammeln 97 oder 98 Prozent dieser PET-Einwegflaschen und die durchschnittliche Rezyklatverwertung liegt bei ungefähr um die 30 Prozent. Das heißt, da ist noch eine große Menge an Material, das wir einfach in andere Verpackungsanwendungen oder in andere Produktanwendungen absteuern, wo wir das Material auch nicht wieder rausbekommen. Das müssen wir uns immer
2: vor Augen halten. Dennoch, als du vorhin die Verpackung, die Stella mitgebracht hast, in einer Reihenfolge gestellt hast, dann waren auffällig viele Kunststoffverpackungen weit vorne dabei, also eher bei den guten. Der Schlauchbeutel für die Milch, die Verbundverpackung, die wir so gerne Tetrapacks nennen und die Einwegweinflasche, die kam dann ganz, ganz hinten. Kunststoff hat bei mir und in meinem Umfeld allerdings einen sehr, sehr schlechten Ruf. Das scheint mir doch ein großer Widerspruch zu sein zu dem, was du über die
0: Verpackung zu berichten weißt. Ja, ähm, Kunststoffe sind aus ökobilanzieller Sicht ein tolles Verpackungsmaterial, weil sie sind unglaublich leicht und haben tolle Eigenschaften, was ähm, die Verarbeitungsfähigkeit angeht, aber auch was den Produktschutz angeht. Ja, also du kannst damit unglaublich viel machen. Und wie gesagt, es ist vor allen Dingen wirklich echt richtig leicht. Das
2: schneiden wir alles raus, Benedikt. Das schneiden wir alles raus. Das nimmt sonst die Verpackungsindustrie und die Kunststoffindustrie hinterher direkt als Teaser.
0: <lacht> ja, das stimmt. Da muss man aufpassen. ja. Also, wie gesagt, er zeigt da ökobilanzielle Vorteile, aber tatsächlich auch nur bei den Verpackungen, die auch wirklich sensibel mit dem Material umgehen. Das heißt, du siehst es ganz schnell: so eine richtig dicke Verpackung aus Kunststoff schneidet die auch ökobilanziell nicht mehr so wahnsinnig gut ab. Zum Beispiel, was ist eine dicke Verpackung aus Kunststoff? Ja, du kannst von irgendwelchen internationalen Markenartiklern, PET-Einwegflaschen kaufen. Ja Und wenn du die, die ausgetrunken hast, wir sagen immer, damit kannst du die Nägel in die Wände klopfen, weil die Dinger so fest sind. ja Also das heißt, eine 1,5 Liter PET-Einwegflasche, die auf der Waage ihre 40 bis 42 Gramm bringt, das mag Anfang des Jahrtausends noch Stand der Technik gewesen sein. Heute sprechen wir eigentlich davon, dass sie äh, ab 27 Gramm übergewichtig ist. ja Also das heißt, gerade bei Kunststoffverpackungen oder bei PET-Flaschen, je leichter, je besser. Und je mehr Sekundärmaterial, desto besser. Und das ist tatsächlich für die meisten befandeten PET-Einwegflaschen, die wir heute bei Mineralwasser und bei den Limonaden finden. Die sind leichtgewichtig und die haben Rezyklatanteile. Es gibt aber wirklich auch noch die Ausreise nach oben, ja, wo man sagen muss, die sind jenseits von allen möglichen Optimierungsbemühungen.
2: Und dann hast du genannt die Kartonverpackung, die ja auch so ein Öko-Boomer eigentlich ist. Also da greift man ja eigentlich von weg. Und ich kann mich auch daran erinnern, dass das vor Jahren ein Feindbild war für Menschen, die ökologisch einkaufen wollten. Hat sich da was geändert oder ist das einfach nur Greenwashing oder ähm,
0: was ist da los? Also tatsächlich ist das so, ja, der Getränkeverbundkarton war das Feindbild der, der frühen Ökobewegung, weil er hat natürlich die Mehrwegflaschen verdrängt. Ja? Also wenn wir uns das vorstellen, früher gab es Milch und Saft, vor allen Dingen in Mehrwegflaschen und dann kamen immer mehr Getränkeverbundkartons und haben in diesem Milch und in diesem Saftmarkt ganz gut aufgeräumt und haben da ganz ordentlich die, die Marktfelder der Mehrwegflaschen abgegrast, aber schon die 1995er Ökobilanz vom Umweltbundesamt hat ja eigentlich für das Getränkesegment Milch errechnet, dass der Getränkkarton ähm, mindestens gleichwertig ist mit der milch -Mehrwegflasche. Der Getränkekarton hat halt ich hatte es eingangs schon mal erwähnt, den biobasierten Anteil und reduziert die Kunststoffmengen wirklich auf ein Minimum. Und wir haben ja auch bei der Milchflasche natürlich Einweganteile. Das ist der weißblech-Bajonettdeckel oben drauf. Der ist Einweg, das Etikett. Aus, aus Papier ist auch einweg. Außerdem ist die Milchflasche schwer. Die ist zehn, fast zehnmal schwerer als ein Getränkekarton. Das heißt, wir haben auch deutlich mehr Verpackung auf dem LKW bei der Distribution. Die misst zurück. Die muss aufwendig gespült werden. Jeder, der im Sommer mal seine Milchmehrwegflasche drei Wochen auf dem Balkon hat stehen lassen, der weiß, dass man die bitte eher heiß und mit viel mit viel Waschmittel spülen sollte, damit wir da auch wieder Milch rein abfüllen können. Das sind natürlich Probleme, mit denen die Molkereien umgehen müssen. Ja, und das sind auch Dinge, die wir in der Ökobilanz von der Milchmehrwegflasche sehen. Ja, hohe Spülaufwendungen, hohe Distributionsaufwendungen, dann haben wir heute das Problem, dass wir gar nicht mehr viele Milchmehrwegabfüller in Deutschland haben. Ja, das heißt, ähm, auch der Pool, das Poolmanagement ist erschwert. Das führt dazu, dass wir geringe Umlaufzahlen auf der, auf der Flasche haben. Das führt dazu, dass der Getränkeverbundkarton gegenüber einer Milchmehrwegflasche auch ökobilanziell eigentlich ziemlich gut abschneiden. Das hat er 1995 schon getan, das hat er auch im Jahr 2000 getan, das hat er im Jahr 2004 getan, das hat er im Jahr 2006 getan, das hat er im Jahr 2018 getan und das tut er auch heute noch. Die Daten, die du genannt hast, sind alles Ökobilanzen, die das immer wieder beschrieben haben? Genau, das sind Ökobilanzen, die das beschrieben haben, ja, teilweise im Auftrag des Umweltbundesamtes, teilweise im Auftrag des Fachverbandes, der für diese Getränkekartonverpackungen steht, ja, das hat sich einfach so ergeben. Der Getränkkarton wird auch wirklich schon seit Ende der 80er Jahre ökobilanziell betrachtet und eigentlich hat sich sein Ergebnis auch mit den Vergleichsverpackungen, also in der Positionierung gegenüber den Vergleichsverpackungen nie verändert. Was sich verändert, ist die Diskussion, die in der Öffentlichkeit geführt wird und die in der Politik geführt wird. Ihr dürft das nicht vergessen, am Anfang, ja, 95 hat man dann gesehen, okay, in der Getränkeverpackungsökobilanz hat der Getränkekarton gut abgeschnitten, dann wurde die Verpackungsverordnung definiert. Darin gab es dann eine Mehrwegquote, die wurde dann verändert hin zu einer Quote für Mehrweg und ökologisch vorteilhafte Einweggetränkeverpackungen, die sogenannte Möwequote, Möwe mit V. Und in dieser Möwequote waren tatsächlich alle Mehrwegverpackungen und der Getränkeverbundkarton und der polyethylen und der andere Schlauchbeutel ja, für, die, für die nicht karbonisierten Erfrischungsgetränke. Das waren die Einweggetränkeverpackungen, die ökobilanzielle ähm, Gleichwertigkeit mit den Mehrweggetränkeverpackungen bewiesen haben und die waren deshalb mit in die Zielquote der Bundesregierung reindefiniert. Ja, das heißt, da hatte man dann an der Stelle schon gesagt, der Getränkeverbundkarton, das ist ein guter, ja, den könnt ihr auch kaufen. Und das war dann lange Jahre eigentlich die Auslegung. Und dann kamen neue Ökobilanzen auf den Markt, dann kamen Diskussionen um das Thema Ökobilanz, ja, methodische Diskussionen, weil die Methodik hat sich weiterentwickelt. Das heißt, die Anschlussfähigkeit zu den Alten, zu dem Zeitpunkt ja auch schon über 10 oder dann auch schon bald 15 Jahre alten, uber getränke war nicht mehr gegeben. Ja, dann gab es vor allen Dingen mal für Limonade und Mineralwasserflaschen, aber auch für Bierflaschen neue Ökobilanz. Das war im Jahr 2010. Und da fingen große Diskussionen dazu an, und ähm, dann wusste man nicht mehr so richtig, wo man stehen soll. Dann haben wir große methodische Vorhaben auch durchgeführt, die gezeigt haben, wie muss denn eigentlich eine Ökobilanz methodisch aufgestellt sein. Man hat gesehen, eine Ökobilanz ist nichts, was du einfach mal an einem halben Nachmittag am Schreibtisch zusammen erstellst, sondern dass das schon auch ein großer Aufwand ist. Und dann gab es durchaus Akteure, die gesagt haben, hm, ja, muss es denn sein, dass man immer das große Rad der Ökobilanz da dreht? Haben wir nicht vielleicht auch irgendwie kleinere Performance-Indikatoren, von denen, denen wir beurteilen können, was ist eine gute Verpackung, was ist eine schlechte Verpackung. Aus Sicht der Europäischen Union kam dann vor sechs, sieben Jahren dieses Circular Economy Package, die gesagt haben, wir müssen weg von dem linearen Produktverständnis. Ja, wir, nehmen einen, wir nehmen einen Werkstoff, machen daraus ein Produkt und dann schmeißen wir das weg und dann wird das irgendwie verjubelt, verbrannt, ver, verscharrt. Sondern wir wollen den geschlossenen Kreislauf vom Waste-to-Resource, ist das Schlagwort gewesen... Und dann ging es relativ schnell, dass die Diskussion sich weg von der gesamtheitlichen Umweltbewertung hin zur Umweltbewertung, was recyclingfähig ist und was recycelt wird, dass es eine gute Verpackung etabliert hat. Und an der Stelle, wo wir dann uns nur noch auf die Recyclingfähigkeit stützen, ist dann natürlich eine Verbundverpackung und der Getränkeverbundkarton ist natürlich eine Verbundverpackung, hat dann Probleme, weil du, ihr müsst euch das vorstellen, das sind drei verschiedene Materialien, ja. Die Faser, das Aluminium und der Kunststoff, und die muss ich ja voneinander trennen und die muss ich dann ja auch getrennt voneinander werkstofflich verwerten. Und das ist in der Praxis erstmal so nicht etabliert gewesen, sondern wir haben vom Getränkeverbundkarton nur die hauptsächliche Sache, nämlich die Faser, Wiederverwertet und haben die in den Papierkreislauf eingespeist. Das heißt, die ging auch nicht vom Getränkkarton zurück in den Getränkkarton, sondern die ging vom Getränkkarton in ein Packpapier, in ein grafisches Papier, irgendwo in diese Richtung wurde die abgesteuert. Oder in Hygienepapier, weil es war ja doch eine sehr schöne, sehr lange Faser. Und die ähm, Kunststoff- und Aluminiumanteile aus dem Getränkkarton, die wurden immer ganz gerne in der Zementindustrie als Brennstoff eingesetzt. Ja, und haben da einen anderen fossilen Energieträger ersetzt. Ökobilanziell ist das durchaus sinnvoll gewesen, das so zu machen, aber natürlich, wenn ich dann sage, okay, ich muss aus der Verpackung möglichst hohe Prozentsätze am Ende des Tages als Sekundärmaterial gewinnen, dann hat der Getränkeverbundkarton seine Probleme und ähm da wurde dann schon, das ist jetzt bestimmt gut zehn Jahre, dass darauf hingewiesen wird dann auch von, von vielen Stellen, auch von Umweltverbänden, die sagen, hey, beim Getränkeverbund Karton das Recycling, da kommt ja am Ende nur irgendwie irgendwas zwischen 40 und 50 Prozent, was tatsächlich Sekundärmaterial wird. So eine Verpackung kann dann nicht umweltfreundlich sein.
1: Ja, genau. Also das klingt halt alles super komplex, dass ich mich da schon auch immer frage, wie vollständig sind denn dann eigentlich so Ökobilanzen?
0: Also Ökobilanzen sind in der Regel schon immer vollständig. Gerade Getränkeverpackungs-Ökobilanzen, ich würde jetzt mal sagen, alles, was so seit Jahr, 2005, 2006 tatsächlich publiziert wurde, das folgt eigentlich alles einer sehr einheitlichen Systematik, dass du wirklich da anfängst, wo du die Materialien ursprünglich mal erstellst und du endest damit, wo du die Materialien endgültig verwertet hast. Das heißt, du hast wirklich diese ganze Rohstoffgeschichte mit dabei, die ganze Materialproduktion, die ganze Verpackungsproduktion, das Abfüllen, die Distribution das Sammeln, das Entsorgen, das Verwerten, die, die Verwertungsgewinne, die du davon hast, die vergibst du am Ende des Tages als Gutschrift in die Ökobilanz. Du kannst es heute sehr vollständig rechnen, ihr müsst euch das ja vorstellen, dass man das vielleicht Anfang der 90er, Mitte der 90er und auch über den Jahrtausendwechsel, da waren auch die Computer gar nicht so weit, dass du das in dem großen Umfang alles hast so wunderbar rechnen können. Da war das viel komplizierter, da musstest du die Lebenswegabschnitte auf verschiedene Rechenmodelle aufteilen und dann händisch zusammenfügen und heute hast du ganz große Rechenmodelle, die dir diese Sachen in ich sag mal 30, 40 Minuten auch am Ende des Tages durchgerechnet haben, ja, das heißt, du kannst es heute viel besser bestellen, auch gerade was Materialströme angeht. Die Kreisläufe kannst du heute richtig modellieren. Also, das sind echte ja, Modellierungssoftware, die du da nutzt, um sowas auch bilanzieren zu können. Das geht, das ist schon sehr aufwendig und das ist schon sehr detailliert abgebildet, würde ich mal sagen. Also wir sind da sicherlich nah an dem, was in der Realität an Prozessen auch tatsächlich stattfindet, also was wir auch jetzt an LKWs und LKW-Auslastungen und Stapelplänen in diese Modelle einspeisen können, dass wir, glaube ich, ziemlich detailliert wissen, was da passiert und das auch ziemlich detailliert bestimmen können. Aber dadurch ist das natürlich komplex und du hast Eingabemasken, die mit hunderten von Parametern arbeiten, um die ökobilanzielle Performance von einer Verpackung zu bestimmen.
1: Und es ist dann aber immer nur die Verpackung und der Inhalt spielt da dann keine Rolle.
0: Nee, wir machen ja ganz speziell nur Verpackungsökobilanzen und den Inhalt, den grenzen wir an der Stelle erstmal aus. Ja, Also wir haben aus dem Gesamtlebensweg des Produktes fokussieren wir uns auf die Verpackung und sagen nichts über den Inhalt. Das ist nochmal ein ganz separates Sonderthema, um es so zu sagen.
1: Und weil das das auch alles nochmal ein bisschen komplizierter wahrscheinlich machen würde.
0: Ja, ich habe es beschrieben, wenn du hunderte von Parametern hast, diese Parameter sind ja nie eins zu eins bestimmbar, sondern die kommen ja auch immer mit einer gewissen Bandbreite. Und diese Bandbreiten summieren sich ja am Ende des Tages auf. Und wenn du jetzt noch sagst, jetzt nehme ich auch noch ein relativ komplexes Produkt mit in die Betrachtung rein, wo du Vielleicht noch eine komplette Agrarvorkette mit davor hast und auch wissen musst, was macht der Bauer auf dem Feld beim Futtermittelanbau, wie hat er das Stallmanagement, was macht die Kuh, ja, die die Milch gibt, ja, oder was macht der Apfel, aus dem mal mein Apfelsaft werden soll, wie wird da der Baum behandelt, wie wird er gedüngt, auf welchen Abständen steht der, was passiert da überhaupt auf dem Feld. Ja, wenn du das auch noch alles mit reinmachst, dann erhöhst du ja nochmal die Unsicherheitsbandbreiten. Da musst du schon aufpassen, dass du am Ende des Tages auch die Ergebnisse, die du siehst, auch entsprechend einordnest und da nicht nur Unsicherheiten bewertest.
2: Aber es kann dann doch so sein, dass ich den Apfelsaft aus der Region in einer ökologisch eher ungünstigen Verpackung, dass der male besser ist als der Orangensaft,
0: den ich mir von der Plantage in Südamerika kommen lasse. Ja, das liegt dann aber tatsächlich am Saft. Ne? Also Apfelsaft hat in der Regel eine deutlich bessere Ökobilanz als Orangensaft. Das liegt schon allein am Anbauprodukt. Da spielt die Verpackung am Ende des Tages überhaupt nicht die große Rolle. Also da müsstest du den schon irgendwie tropfenweise in, in Stahlfässer verpacken. Aber darauf wollte ich gerade hinaus, dass wenn ich jetzt eine Produktentscheidung
2: treffe, dann sollte ich mir tatsächlich genauer überlegen, welches Produkt kaufe ich. Trinke ich Tee oder Kaffee, Apfelsaft oder Orangensaft? Und vielleicht erst im zweiten Schritt fragen, wie ist es denn verpackt? Weil vielleicht die ökobilanziellen Unterschiede in der Verpackung gar nicht das ganz, ganz große Gewicht haben. Würdest du das so
0: zusammenfassen? Das kann man sicherlich so sagen. Das gilt aber nicht für alle Produkte. Ne? Also wenn wir zum Beispiel aufs Mineralwasser gucken, dann müssen wir sagen, da ist schon das meiste am Ende des Tages Verpackung und das wenigste Mineralwasser. Bei Säften und bei Milch sieht es anders aus. Bei Bier bin ich da ein bisschen unentschlossen. Gut, der Brauereiprozess ist aufwendig. Das heißt, da würde ich schon auch sagen, das hat noch einen sehr großen Anteil am Gesamtfußabdruck. Aber wie gesagt, bei Mineralwasser und teilweise auch bei Limonaden dreht sich das schon wieder. Da ist die Verpackung schon am Ende des Tages auch ein wesentliches Entscheidungsmerkmal.
2: Okay, aber immerhin, die, damit gibt es ja dann durchaus eine Richtung vor. Also Mineralwasser, sehr genau auf die Verpackung achten, bei den Bieren auch, aber auf der anderen Seite bei anderen Produkten eher aufs Produkt achten und weniger auf die
0: Verpackung. Genau, und bei den Produkten ist ja eigentlich die, die, die Standard- und Dauerempfehlung, die wir auch immer postulieren, regional und saisonal, ja, damit bist du eigentlich immer auf der sicheren Seite. Das heißt, der beste Apfelsaft ist sicherlich der aus einer regionalen Streuobstwieseninitiative. initiative und da spielt es dann sicherlich auch tendenziell weniger die Rolle, aus welcher Verpackung der kommt beziehungsweise die werden mir das entweder in einer Glasmeerwegflasche anbieten können oder, wenn ich großes Glück habe, dann in einer Back-and-Box-Lösung, die natürlich als 5-Liter-Container mit ganz wenig Kunststoffanteilen und eigentlich auch einer ziemlich leicht gewichtigen Wellpappe drumherum sicherlich ökobilanziell auch eine sehr gute und sehr tragfähige Lösung sein kann.
2: Aber für mich als alten Plastikvermeider dann ja jetzt doch wieder erstaunlich. Auch da gibst du dann dem dünnen Kunststoffschlauch ökobilanziell den Vorzug gegenüber der Glas-Mehrwegflasche. Dann erklär doch mal in zwei, drei Stichworten, dass das für mich nachvollziehbar ist, wo da die ökologischen ähm,
0: Stellschrauben sind. Ja, ich glaube, du bist alter Plastikvermeider. Ja, weil, weil bei dir an der Stelle die Ökobilanz nicht ausschlaggebend ist. Ich kann das gut nachvollziehen, weil ich ja selber mit einer Plastikvermeiderin verheiratet bin und das seit vielen Jahren sehr glücklich. Ja, also... Ähm, Aber wir können hier auch sagen, dass wir weder verwandt noch verspeckert sind. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ähm, an der Stelle ist es ja so, dass deine Zweifel gegenüber dem Plastik sicherlich ökobilanzielle Gesichtspunkte haben, aber auch Gesichtspunkte, die man eigentlich über das Risk Assessment bedienen müsste. Das heißt, du fragst dich, was macht denn eigentlich der Kunststoff gegebenenfalls mit meinem Füllgut ja? und geht da was über? Und ist es gut, dass da gegebenenfalls was übergeht und passiert da was und was ist da? Und das ist ja der Grund, warum tatsächlich auch viele Leute, ja, die sehr auf Gesundheitsschutz und auch sehr auf Umweltschutz achten, sagen, ich lasse mal lieber meine Finger vom Plastik und ich gehe mal besser aufs Glas. Das ist ja das Thema Risk Assessment, kann die Ökobilanz hier nicht bedienen. Die Ökobilanz geht immer davon aus, die Verpackungen sind, was das Thema Gesundheitsschutz und Füllgutsicherheit angeht, gleichwertig. Ja, wenn ich das nicht hätte, könnte ich ja überhaupt nichts miteinander vergleichen, außer zwei Glasverpackungen oder zwei Metallverpackungen oder zwei Kunststoffverpackungen miteinander. Das heißt, diese Problematik haben wir in der Ökobilanz immer und definieren das über die funktionelle Einheit schon mal aus, dass wir sagen, die Verpackungen sind, was die Themen Gesundheitsschutz etc. pp. angeht, gleichwertig. Wer es genau wissen möchte, der muss halt normal den Entscheidungen des Bundesamtes für Risikobewertung folgen, der muss sich mit dem Umweltmediziner unterhalten, der muss ein Risk Assessment durchführen, der muss mal in Reach reingucken, solche Sachen. Das können wir natürlich an der Stelle gar nicht leisten. Ja, aber ansonsten ist es halt so, in der Ökobilanz, wo wir die Ressourcenverbräuche und die Emissionen kalkulieren, kommt es am Ende so aus, ob ich jetzt das Rohöl in die Kunststoffverpackung stecke und die dann mit relativ wenig Energieaufwand umforme und mit wenig Energieaufwand zum Konsumenten bringe und der sie dann in eine Verwertung gibt, wo ich wahlweise primäre Kunststoffe wieder ersetzen kann als Sekundärmaterial oder sie thermisch verwerte und damit einen anderen fossilen Energieträger ersetze. Oder ob ich eine glas verpackung herstelle, die ich unter Aufwendung von Rohöl für den Energiebezug reinigen muss und distribuieren muss, um sie dann... Wieder auf, einzusammeln und wieder zu reinigen und den Kreislauf zu halten. Das heißt, die Energie ist ja jetzt auch nicht umweltneutral. Ja, die ist ja dann tatsächlich in dem Moment, wo es thermische Energie ist oder wo eben der Diesel vom LKW fährt, die greift ja auch auf die Rohölkette zu, ja, aus der sonst der Kunststoff hergestellt werden könnte. Das heißt, bei einer Ressourcenentnahme, ja, tun die sich dann am Ende des Tages erstmal wenig, ob es Kunststoff ist oder eine aufwendig geführte Mehrwegverpackung. Da kommt es dann auf die Details drauf an.
1: So also Am Ende des Tages wäre es ja eigentlich am besten, wenn ich jetzt mit meiner Aluminiumflasche, die ich halt immer mit mir rumtrage, in den Supermarkt gehen könnte und da dann zum Beispiel den Saft ähm, aus der Region abfüllen könnte. Milch ist jetzt vielleicht bei dem Material nicht so gut, aber die Limo, vielleicht auch ein Bier, dass ich mir das einfach selber zapfen könnte. Und auf die Verpackung verzichte.
0: Ja, das selber zapfen im Supermarkt, das ist natürlich eine ganz alte Geschichte. Ja? Also da war ich noch Kind, da bin ich noch mit meinen Eltern einkaufen gegangen, da konnte man schon Waschputz und Reinigungsmittel selber zapfen. Ja? Spinnrad hieß die Firma, die wurde damals über die Hobbythek vom WDR beworben und das ist schon lange Vergangenheit. Das sind immer mal wieder Konzepte, die kommen immer wieder her. Die ganzen Unverpacktläden funktionieren ja auch genau in die Richtung. Ja, aber die großen Supermarktketten haben da durchaus auch so ein bisschen Angst äh, vor der Verantwortung, die da zum Thema Hygiene dazu kommt. Denn wenn du heute ein verpacktes Produkt kaufst, dann hast du ja auch die Sicherheit, dass wenn das zu Hause ist und da ist was dran, dann weißt du ziemlich genau, wer der Verursacher ist und dann kannst du es zurück in den Laden bringen und sagen, hey liebe Leute, hier auf dem Apfelsaft, oben schwimmt der Schimmel, ja, ich hätte gern neun. Wenn du das in deine eigenes Gebinde abfüllst, ja, dann kann der Supermarkt am Ende sagen, es tut mir leid, wenn du mit einer dreckigen Verpackung kommst, dann ist das Zeug kontaminiert. Ja? Und der Supermarkt möchte ja auch an der Stelle nicht erstmal deine Verpackung screenen und durchprüfen, ob die sauber und hygienisch ist oder auch erstmal spülen, bevor es sie dir gibt. Also das sind schon so ein paar Probleme, die an der Stelle noch ungelöst ist. Ich kann euch versichern, dass da sicherlich auch Forschung in dem Bereich stattfindet, ja? weil alle Supermärkte natürlich auch überlegen, wie können wir tatsächlich mit unverpackten Konzepten arbeiten aber es wird noch ein bisschen dauern und ich würde auch mal behaupten, wir werden das sicherlich nicht für alle Lebensmittel sehen. Gerade für karbonisierte Getränke kann ich mir das jetzt an der Stelle nicht vorstellen.
2: Benedikt, das war wirklich eine wissenschaftliche Druckbetankung, muss ich sagen. Gerade am Anfang, wo es über die Ökobilanzen selber geht. Jetzt gib uns doch noch so ein paar leichte, positive Trends aus deinem Forschungsbereich mit, die uns auch so ein bisschen Hoffnung machen, dass wir dieses Verpackungsthema vielleicht in Zukunft noch selber auch leichter
0: nehmen können. Ja, also ich nutze immer gern die Gelegenheit, auf unser aktuell laufendes Forschungsvorhaben InnoRedux hinzuweisen, ja, wo man auf der entsprechende Homepage und da www.plastik-reduzieren.de sich auch die sieben goldenen Regeln anschauen kann und ein paar schön gestaltete Infografiken zu verschiedenen Themen. Ja, das ist sicherlich hilfreich da zu sehen. Da geht es dann auch darum, ja, also ich sag mal ein paar von diesen sieben goldenen Regeln, die sind jetzt, ähm nicht alle direkt für unser Thema interessant, aber es geht schon darum, minimal verpackt einzukaufen, regionale Produkte in den Vorzug zu geben, deine eigenen Mehrwegsysteme so oft wie es geht zu nutzen, ja, zu Fuß oder mit dem Fahrrad einzukaufen, deine eigenen Mehrwegsysteme mit Ökostrom äh, in einer voll befüllten Spülmaschine zu spülen oder mit Ökostrom in einer vollgepackten Waschmaschine zu spülen, wenn es um Mehrwegnetzchen geht und solche Sachen. Und ähm, natürlich auch die Empfehlung, wenn ich ein Einwegprodukt habe, dass ich das dann auch in die Wertstoffsammlung bringe, wo es reingehört. Und beispielsweise so ein Klassiker wie der Joghurtbecher, der aus drei Komponenten besteht, dass ich den eben auch zerlege, bevor ich ihn dann entsorge. Ja, weil es wird sich keiner dazu bemüßigt fühlen, für mich den Joghurtbecher zu zerlegen. Wenn ich den unzerlegt einfach in den gelben Sack werfe, dann wird das Ding am Ende des Tages vermutlich eher verbrannt. Wenn ich ihn allerdings wirklich in die... Aluplatine, die äh, Pappbanderole und den eigentlichen Kunststoffbecher zerlege, dann gibt es eine ziemlich große Chance, dass alle drei Teile auch im Recycling landen.
1: Super, dann haben wir auch jetzt ein neues Hobby für den Sommer. <lacht> und wir kommen jetzt zu unserer Rubrik EFOI Intim, in der wir unsere Gäste nach ihrer persönlichen Klimabilanz befragen. Wie viele Tonnen CO2 erreichst du beim Klimarechner des EFOIs, Benedikt?
0: Also ich habe es jetzt tatsächlich noch mal ganz frisch ausgerechnet und ich komme auf 5,88 Tonnen. Oh. Ja, ich bin selber erstaunt. ja, Aber ich kann euch auch so ein bisschen sagen, woran das liegt. Ja, wir sind ein relativ großer Haushalt. Wir haben hier ziemlich viele Kinder rumlaufen, die auch noch alle zum Haushalt dazugehören. Und haben trotzdem sehr beschränkte Wohnfläche. Also das Haus an sich ist klein und es hat den großen Vorteil einer ziemlich modernen Gasheizung. ja, Also ein, eine Brennwerttherme. Und wir haben hier die dreifach verglasten Fenster und auch sonst so ein paar Sachen gemacht, so dass wir da schon mal ziemlich gut sind. Wir fahren erstaunlich wenig Auto und auch sonst sind wir da gut unterwegs, haben die fleischreduzierte Kosten und kaufen alles bio.
1: Und was ist dann trotzdem die Umweltsünde, von der du nicht lassen kannst?
0: ja Das ist relativ klar, Schokolade und Kaffee. Das weiß ich selber, dass das eigentlich absolute Klimakiller sind und internationale Wertschöpfungsketten. Auch da schauen wir natürlich auf, auf Sozial- und Biostandards bei beidem, ja, sodass da wenigstens keine Sklavenarbeit dahinter steht und Kinderarbeit. Aber dass das natürlich ganz kräftige CO2-Lasten und vor allen Dingen einen ganz immensen Wasserfußabdruck mit sich bringt, das ist mir bewusst. ja, Aber ich kann trotzdem nicht davon lassen.
1: Und hast du irgendeinen Vorsatz, was du besser machen willst?
0: Ja, den habe ich auch. Wir wollen schon lange eigentlich mehr oder weniger ganz weg vom Auto. Wir wollen vor allen Dingen auch weg vom Sommerurlaub mit dem Auto, sondern mal wieder regionalen Urlaub machen oder vielleicht auch sogar mal, ich habe das in meiner Jugend öfter gemacht, aber jetzt wohne ich in Süddeutschland, da wird es ein bisschen schwieriger. Aber eigentlich habe ich den Kindern versprochen, dass wir auch mal mit dem Fahrrad ans Meer fahren.
1: Oh, schön. <lacht> Gute Aussichten. Ja, vielen Dank, dass du da warst, Benedikt.
0: Ja, gern. Hat
1: Spaß gemacht. Das war e Update, der Podcast aus der Umweltforschung. Und ich dachte kurzzeitig, ich kann es mir nicht gönnen, aber vielleicht mache ich jetzt dann doch gleich ein Feierabendbier auf. Doch,
0: das kannst du dir ruhig gönnen. Wer
1: will Red Bull? <lacht> <lacht>